0: Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Essa é a última Academia da Alma do ano. <risos> Começamos diferente, né? É, Geralmente boa é boa noite, bem-vindo a mais uma Academia da Alma, né, Washington? É. <risos> Eu tava aqui perguntando, e aí, tu vai falar que é a última Academia da Alma? Ele, opa, tem que, ó, tem que avisar. Tem que avisar o povo. Você tá tão acostumado, tão ambientado, né? E reserva certamente esse tempo toda quarta-feira. Então a gente precisa avisar que na próxima semana semana, nós não teremos a Academia da Alma, certo, Washington? Correto. Isso. A gente entra num período de férias, de recesso, que implica em planejamento e esse planejamento já vem acontecendo há alguns meses, né? Já. A gente vai experimentar algumas mudanças aí, então a gente entra num período de recesso, de planejamento e aí, a partir do, da primeira semana de fevereiro, nós retornaremos com a nossa Academia da Alma. É isso? Isso aí. Muito bem. Última Academia da Alma do ano, você é muito muito bem-vindo, Deus abençoe muito sua vida. A gente tem um tema, assim, bem significativo para falar. Uma das cartas de Paulo, que é considerada pequenininha. A menor de... carta do Novo Testamento. Isso, mas de uma relevância extraordinária. Uma carta que causou um grande impacto no tempo do apóstolo Paulo e que pode, sem dúvida, causar grande impacto nos nossos dias também. Sim. Muito bem. Nossa reflexão hoje é na carta de Paulo a Filemon, Filemon, nós leremos todo o texto, ele tem 25 versículos, né? Então não tem divisão de capítulos, porque são apenas esses 25 versículos, é apenas como se fosse apenas um único capítulo, né? Então leremos toda essa carta de Paulo a Filemon, que é para mim e para você também, tá bom? Então quando você abre sua Bíblia aí, se prepara, cessa com as atividades. Eu queria pedir muito a você que compartilhasse esse link com outras pessoas, que chamasse outras pessoas, que cessasse com as atividades agora para se concentrar naquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Deus sempre fala, não é isso, Amém, Oscar? sim, com certeza. Deus sempre fala. A gente que precisa estar atento. Ah, isso, antenado com aquilo que o Senhor tem para nós, tá bom? Então vou te dar alguns segundos para você... Compartilhar o link para você se acomodar, se preparar, cessar aí com, alguma, com as atividades, se você estiver fazendo alguma. E então iniciaremos oficialmente a nossa Academia da Alma, tá bom? Filemon, leremos a carta do apóstolo Paulo a Filemon e falaremos sobre fazer mais do que o esperado, né? Amém. Fazer mais do que o esperado, proatividade.
1: A carta é endereçada a uma pessoa, não a uma igreja, né? Isso. Mas que é endereçada, como você falou, a
0: todos nós, hoje. Isso. Fazer mais do que o esperado. Muito bem. Espero que você já esteja acomodado aí, tenha compartilhado o link com outras pessoas Você que está entrando agora, muito boa noite, você é muito bem-vindo Nós vamos então iniciar oficialmente a nossa última Academia da Alma de 2022 Tá bom? Vamos orar? Pai bondoso, louvado seja o teu nome Porque o Senhor nos concedeu graça e misericórdia durante todo este dia o Senhor preservou a nossa vida e ainda nos concede o privilégio de ler a Tua Palavra e de ouvir a Tua doce voz. Que os ensinos que foram direcionados a Filemón, que fizeram diferença na vida dele e de tantas outras pessoas, possam fazer diferença nas nossas vidas também nesta noite. Pai, nós queremos muito estar atentos àquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, dá-nos graça através do Teu Santo Espírito como também iluminação para guardarmos e praticarmos a Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Filemon, de 1 a 25, como disse, eu vou fazer a leitura, você acompanha aí. O texto diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e, agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes, te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus." Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Amém. Amém. Que Deus aplique Sua Palavra ao nosso coração e que ela fique gravada em nossos corações. Nós é, faremos uma Academia da Alma um pouquinho diferente hoje. <risos> um pouquinho diferente. Ao longo de todo o ano, e na verdade isso já vem de alguns anos, né, Washington? De alguns Washington, anos. Washington tem participado com a gente há alguns anos, a gente elabora alguns roteiros, estabelece é, alguns princípios, algumas, a, algumas questões, e hoje nós faremos é, um pouquinho diferente. Para começar, eu quero perguntar a você, na leitura do texto, e eu espero que a resposta deles seja afirmativa que eles compartilhem, tá, Washington? Para começar, eu quero perguntar a você, e eu espero que a sua resposta seja afirmativa e que você compartilhe, quando estava lendo o texto, na leitura do texto, pelo que você foi capturado? O que mais chamou a sua atenção? Qual foi o versículo, a palavra, o tema, o assunto que mais chamou a sua atenção? O comportamento de Paulo, o aprisionamento de Paulo, a palavra de Paulo a Filemon. A situação de Onésimo, o que mais chamou sua atenção? Eu queria dar a você alguns segundos para que você compartilhasse isso. Por favor, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que participa conosco, é a última Academia da Alma do ano, então, por favor, compartilhe. Compartilhe. <risos> se, se nada capturou você, ore aí agora pedindo a Deus, misericórdia, Senhor, eu preciso que alguma coisa fale ao meu coração nessa palavra, leia de novo rapidamente, e aí destaque aquilo que chamou mais sua atenção. Washington, você e eu tivemos o privilégio de fazer a leitura com antecedência, né? A gente... De certa forma, é mais privilegiado do que eles. O que que chamou a sua atenção, dentre tantas coisas, né? Se tem uma, assim, que você gostaria de destacar, o que, que te chamou a atenção?
1: É, tem, tem algumas coisas que chamam a atenção. Tem coisas que é, é, nos chamam a atenção, assim, para poder entender o que que estava acontecendo, né? Uhum. Por exemplo, Paulo diz que gerou onésimo entre algemas. Como assim, né? O que, que isso quer dizer? Sabe? Mas é, são mais dúvidas. Mas tem uma coisa uhum. que me chama muito a atenção. Quando Paulo fala que se Onésimo é, deu algum prejuízo para Filemon, que ele coloque na conta de Paulo. <risos> Bota na minha conta aí. Tô com saldo. Coloca na minha conta e a gente resolve isso depois.
0: A gente fica imaginando um caderninho, né? De, de fiado. Pendura. Tá na pendura aí. Pois é. A gente fica imaginando um caderninho. Apóstolo Paulo. Aqui, ó. A dívida de Onésimo era essa, agora é do Apóstolo Paulo. O que
1: chama atenção, né? Porque, então, Filemon, com certeza, era uma pessoa de recursos, de posses, sim, né?
0: Sim, sim. Uma pessoa que tinha dinheiro. Alguém de. Os, alguns comentaristas falam isso, né? Alguém de muita importância é, dentro do Império Romano. Exatamente. Alguém de muita importância dentro do Império Romano. Você já compartilhou? Te dei alguns segundos, o Austin já respondeu, eu vou responder e a gente está te dando tempo aí, mas e não é para você colar as nossas respostas, não. É, tá?
1: essas não valem, então é, eu
0: acho. É, é, a sua. O que mais me chama a atenção, dentre tantas coisas, né? Isso que o Austin destacou também me chamou a atenção, mas eu tenho uma, uma outra coisa para destacar com você e eu queria que você olhasse em sua Bíblia. Os versículos 8 e 9 me chamam demais a atenção. Toda a carta ela é muito especial, é uma carta pequena, mas que é revolucionária, como já dissemos. Mas eu quero destacar, nessa hora, como disse, dentre tantas coisas, os versículos 8 e 9, eu vou te dizer porquê. O texto diz assim, Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, ou seja, ainda que eu tenha liberdade em Cristo, Filemon, para te ordenar o que você deve fazer, e Paulo tinha autoridade para isso, Austin. Você hum. imagina, você diante do apóstolo Paulo, ele dizendo, olha, em Cristo Jesus você deve fazer isso. Você vai questionar? É. <risos> Melhor não, né? <risos> Melhor não. Então, Paulo tem liberdade e autoridade em Cristo Jesus para ordenar Filemon. Mas ele diz no versículo 9, Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, Avançado em idade, né? Yes. E agora até prisioneiro em Cristo Jesus. E aí Paulo faz a solicitação dele. Paulo não usa o Washington, e isso assim, me captura, é fantástico isso. Paulo tem intimidade com Deus, Paulo tem autoridade que foi conferida a ele, Paulo é um apóstolo, alguém que foi enviado por Cristo Jesus. E há várias discussões, né? Porque Jesus chama doze... Judas é o traidor, Judas depois comete suicídio, morre, o colégio apostólico fica com 11 pessoas, os apóstolos depois escolhem Matias, mas você não tem nenhuma referência de Matias depois disso, né? a gente não tem, e você tem o apóstolo Paulo, e muitos comentaristas afirmam que Paulo é o 12º, é o décimo segundo, escolhido pelo próprio Cristo Jesus. Jesus aparece para ele, Paulo tem a autoridade que foi conferida pelo Senhor, e Paulo, nesse momento, não usa da sua autoridade. Não. Paulo não é arrogante, Paulo não é presunçoso, tendo clareza e consciência da sua identidade, de quem ele era, a partir do Evangelho, Paulo diz, eu quero te fazer um pedido em nome do amor. Meus irmãos, isso assim, me chama atenção demais, porque tem várias lições que a gente pode aplicar a partir disso, Washington. É, uma delas é que você pode servir sem amor. Você conhece pessoas que servem sem amor? Olha, vamos pular essa daí. <risos> vamos pular essa. Você que está participando conosco, conhece pessoas que servem sem amor? Certamente você e eu Sim. conhecemos pessoas que servem sem amor, que reclamam o tempo todo, que questionam, que reclamam de tudo. Da carga horária, é, que reclamam falando de trabalho, né, do chefe, é, daquilo que precisam fazer, é, pessoas que às vezes, me permitam delimitar um pouco mais, pessoas que às vezes reclamam da igreja, né, é, é, servem, mas reclamam, servem sem amor. É possível encontrar pessoas assim. Mas é impossível, impossível, e eu queria que você guardasse isso, gravasse isso em seu coração. É impossível encontrar pessoas que amam e não servem.
1: Verdade. Você agora trouxe uma iluminação, realmente. <risos> quando a gente está cheio de amor que remete à gratidão... Porque é, é aquilo, você observa, caramba, eu eu fui encontrado por Deus uhum. e agora Ele me deu uma nova vida e eu tô explodindo de amor aqui, é um sentimento de gratidão enorme. Esse sentimento, ele gera esse trabalho com amor. Com gera
0: gratidão, como bem destacou o Washington, gera generosidade. Sim a necessidade de compartilhar, de entender, cara, o que eu recebi, o que eu tenho, eu posso compartilhar e abençoar a vida de outras pessoas. Então, se eu amo, eu vou automaticamente, consequentemente, servir, ajudar, contribuir. Então, Paulo usa, é, eu te peço, em nome do amor, porque ele sabe. Filemão sabe o que alcançou ele. Foi o amor de Cristo Jesus... Então, se não sabe, sabe, foi relembrado. Se não sabe, foi relembrado, né? Foi relembrado. Então, isso é algo que, assim, me chamou a atenção. Me chamou a atenção. E você? O que que te capturou? Já compartilhou aí? Vamos lá, vamos lá. Quem não compartilhou ainda, por favor, compartilhar, né? Então, tem outras coisas que a gente pode destacar e a gente vai falar sobre elas enquanto você compartilha aí o que te chamou a atenção. E aí, a gente é, precisa tentar se situar do porquê essa carta precisou ser escrita Correto, Washington? Correto é, Precisa de um contexto, né? É, porque pra mim para pro Washington A gente leu a carta A gente foi consultar algumas pessoas A gente viu O Washington compartilhou, inclusive, um material no YouTube Muito bom, muito, muito bom, bom, assim A maneira como o autor explica, né? Como ele ilustra Assim, fantástico, fantástico O melhor comentário que vi dessa carta de Filemon Foi o material que o Washington compartilhou Que está no YouTube é... Mas talvez você é, não tenha tanto contato assim, me permita é, questionar isso, né? eu não sei também. Talvez você não, não tenha assim, muito conhecimento do porquê dessa carta ter sido escrita, então eu acho que é importante a gente destacar algumas coisas para você primeira delas é que Paulo está preso. Essa é uma das cartas chamadas de cartas da prisão. Você, obviamente, viu Paulo destacar isso, falar sobre isso, né, de estar em algemas e que Onésimo foi gerado entre Algema. algemas. Então, Paulo está preso. Essa é uma das cartas da prisão. Paulo é, escreve para Filemon, que é alguém, como já dissemos, é, de certa importância no Império Romano. Não é qualquer pessoa. Inclusive, Filemon tem funcionários e, naquela época, escravos. E era muito comum, tá? Um escravo, ao seu serviço, talvez tivesse até mais, né, Wosta? Com certeza. Porque havia, inclusive, hierarquia de escravos. Havia o escravo que... Se, eu não sei bem sobre isso e... Preciso dizer a você que para essa reflexão nossa, não, não, é, não dá para esgotar tudo. né? Então, para essa reflexão nossa, eu não fui estudar sobre as categorias de escravos. Mas havia, eu isso eu posso afirmar para você, categorias de escravos. O escravo que cuidava das finanças, o escravo que cuidava da alimentação, o escravo que lavava os pés do seu senhor, quando chegava, é um outro tipo de escravo. né? Então, a gente tem Onésimo, que é um escravo. É um escravo. E aí, é, Paulo escreve a Filemon e Paulo faz um pedido, uhum. ainda que seja em nome do amor. Mas esse pedido, Washington, é um pedido revolucionário. Por quê?
1: É, porque é, Paulo tá, tá desmontando toda uma estrutura social e comercial. Né? Uhum. Porque o Império Romano é, aceitava esse processo... De, de escravatura, né, escravidão, Sim. É, e, e o que Paulo está propondo é acabar com isso, é acabar com isso, porque quando ele fala para Filémon, receba Onésimo, como ele, ele até destaca como se fosse eu chegando aí, né? Isso. Receba como se fosse eu, receba como alguém da sua família, receba Cara. como um igual. Ele está destruindo toda uma estrutura social que existe na época, uhum. né? Ele está ele tá indo contra todo um império que foi estabelecido ali. Isso.
0: Né? E, e é interessante, porque que a gente disse que no início, é, a gente disse no início que o tema era faça além, né? Uhum. Faça mais do que lhe é pedido. Porque Paulo, Paulo, inclusive, diz isso, né? Eu espero que você faça mais do que eu estou pedindo a você. É, naquela época, esse regime era comum. Né? Era comum. Só para você ter noção, ter um escravo em casa ou alguns escravos em casa era como eu e você hoje pegar um transporte público e trabalhar. Comum. comum. O Washington destacou bem: Paulo está propondo o fim disso. Só que isso é tão radical, irmãos, porque é, Onésimo foge, a gente não sabe bem o motivo, a gente ficou especulando, né? É, ele pode ter fugido, é, inclusive roubando o Leomão,
1: né? É, e, e, e isso não fica claro aqui, não destaca, mas Paulo coloca isso como uma situação em que, poxa, se ele te deu algum prejuízo,
0: Coloca na minha conta. Bota na minha conta. Bota na minha conta. É, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a verdade é que Onésimo fugiu. Fugiu do seu senhor. E aí a lei romana, naquela época, dava a Filemon o direito, o direito legal, legal. de prender e punir Onésimo.
1: Percebeu? E era, e era uma coisa muito importante para o Império Romano
0: para poder manter essa ordem social, essa isso estrutura. Aí, isso aí. Para que não aconteça nenhuma anarquia, né? É, exatamente. Então, assim, você tem todo o direito legal, você tem todo o amparo legal para prender e punir o escravo fujão. Ok? Então, Filemon é senhor de Onésimo, Onésimo é escravo, Onésimo foge. Filemon tem amparo legal para punir e mandar prender Onésimo, mas Paulo propõe que ele o receba. E tem um outro detalhe, né? Paulo o recebe. De alguma
1: forma, Onésimo sabia onde Paulo estava, isso. vai atrás dele, busca amparo com Paulo. Uhum. Certamente, no período que Paulo esteve com o Filemón, Onésimo acompanhou isso, meio que à distância, mas acompanhou, né? Porque Paulo, ele, ele teve pela Ásia, ele teve pela Judéia, ele teve por todos por os lugares. Por vários lugares, lugares lá, por pregando, vários lugares. Pregando. Então, ele encontrou com várias pessoas e, e, em vários momentos, ele foi hostilizado. Isso uhum. daí, na, na, no livro de Atos, fica muito claro, Muito né, claro. O que aconteceu no processo dele. Então, em algum momento, Onésimo teve contato e aí ele busca Paulo. Ele vai atrás de Paulo e busca amparo em Paulo, né? E, durante esse período, ele se aproxima, tanto que Paulo o gera como filho, Filho, na uhum. fé, né, transforma ele num discípulo de Cristo Jesus. É, então, Paulo, o Onésio aprendeu muito com Paulo Sim. nesse processo. E, e, e Paulo o trata como igual. Por isso que ele quer que Filemão o receba o como, igual, como igual, porque agora eles são, é, eles têm um vínculo de união. Uhum. E esse
0: vínculo de união é Cristo. Exatamente. E a chave para todo o entendimento dessa carta, para entender que essa carta é revolucionária e que a gente precisa dar passos nessa direção, ter atitudes, fazer algo mais, né? fazer é, ações que são revolucionárias nesse sentido. É porque Paulo disse para Filemon, recebam. Se ele tem alguma dívida com você, bota na minha conta, perdoe-o e o receba como alguém da sua família.
1: E isso é importante que você falou, perdoe-o, porque muitos comentaristas vão levar essa carta justamente para esse tema central, uhum. que é de perdão grande dificuldade que existe hoje no meio cristão, de perdoar o seu irmão. E aqui a gente tá falando, não é de, puxa, fulaninho passou pela rua, ele me viu e não falou comigo. Uhum. Eu não consigo perdoá-lo, não consigo. Perdoá não consigo. <risos> Tava falando de Filemon aqui, ó, provavelmente. É, é, foi furtado, né? Isso. teve alguma perda financeira Com certeza teve perda financeira pelo fato de não ter o, o, o escravo Como o Roberto bem falou, existiam
0: vários tipos de escravo é. Existiam escravos que cuidavam da plantação Não é exagero não. especular que ele pode, com a fuga de Onésimo Ter contratado outro escravo e isso lhe gerou despesas Sim, sim. teve prejuízo ali para poder colocar as coisas em ordem uhum. Se ele cuidava de
1: algo que era da, da, do comércio de Filemon, Porque vamos pensar que ele fosse um comerciante Antes, sim traria algum prejuízo então existe prejuízo ali e aí Paulo está propondo a Filémon receba-o como igual receba-o como seu irmão receba-o como seu companheiro companheiro como a gente viu naquele vídeo né que que está ligado na, na na palavra do grego koinia isso que, que é, De é comunhão é você, comunhão exatamente receba-o como igual ele, ele não era seu igual, mas agora ele é um igual. Receba-o como igual. E, e pare com esse processo,
0: né? Cara, é, isso é muito desafiador. Muito, muito. Pensar. É, nesse, nessa proposta do apóstolo Paulo naquele tempo Eu sei que às vezes é, é, fica um pouco distante para nós Porque a gente não costuma ver A gente sabe que tem algum tipo de trabalho escravo hoje sim. Às vezes velado, em algum, né? nível, assim, sim. em algum nível tem No Brasil, em alguns lugares a gente sabe que existem né? Mas para nós que vivemos assim, na capital, nos grandes centros A gente pouco vê né? é, Às vezes o, o patrão, o empregador, ele cria alguns mecanismos. É, ele promete algumas coisas, ele dá alguns, alguns benefícios para exigir do funcionário muitas e muitas horas de trabalho. Mas ainda assim não é comparado com o trabalho escravo daquele tempo, então fica um pouco distante da gente, né? Uhum. Mas a proposta do apóstolo Paulo é, acabe. Por que o apóstolo Paulo propõe isso? E aí é fantástico, o Washington trouxe uma palavra que também é um destaque para nós, porque nós somos iguais. Em Cristo Jesus, não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há seta. Todos somos um em Cristo Jesus. Todos somos um. Não. Em Cristo Jesus, o ser humano não é valorizado pela cor da sua pele. Em Cristo Jesus, o ser humano não é valorizado ou desvalorizado pelo que ele tem. Em Cristo Jesus, o ser humano não é valorizado ou desvalorizado pelos seus diplomas, pelo seu poder aquisitivo. Em Cristo Jesus, nós temos valor porque fomos resgatados pelo amor de Deus. Não. É isso. Isso é que nos define. E aí Paulo diz, trate-o como irmão, como alguém que é a imagem e semelhança de Deus e que foi salvo por Cristo Jesus. Eu não sei, Washington, é... Quantas pessoas estão participando conosco que tem algum tipo de, de empregado, de funcionário ou pessoas que de alguma maneira é, servem. Uhum. De alguma maneira, nós somos alcançados todos os dias por pessoas que prestam serviços a nós, direta e indiretamente. Verdade. Me permita fazer essa aplicação, porque eu acho que vale, já que esse regime escravagista que nós destacamos está tão distante de nós, e as pessoas que, de alguma maneira, prestam serviço que nos alcançam, que nos abençoa. Como é que nós tratamos essas pessoas?
1: É, e, e existe, assim, hoje a cadeia de serviços, né, prestação de serviços Sim. é gigantesca. Hoje tudo é um serviço. É um, um motorista de aplicativo, Isso. é um empacotador de, de, de compras, é um entregador de um fast food ou, ou qualquer outra coisa, né? Como que a gente trata essas pessoas que uhum. estão à nossa volta, estão ali batalhando para poder ganhar o seu sustento, né? E, e, e focadas no seu trabalho, como é que a gente com, trata essas pessoas? Será que a gente trata como igual ou a gente tem
0: aquele olhar altivo, né? Sim, quer ver o um negócio? E aí você tá o meu exemplo, tá? É... Eu preciso ser honesto com você com o Washington também eu já com o Austin já compartilhei em alguns momentos a internet lá em casa não é das melhores eu não vou dizer o nome para preservar <risos> para preservar é, o provedor né para para preservar o prestador de serviço não é das melhores de vez em quando acontece algumas coisas e às vezes a gente não consegue nem o contato fazer o contato com o serviço né oh, tá a gente tá sem internet por me ajuda aí e tal por mais que eu tenha o direito, e eu tenho, legal de reclamar, né? de dizer, olha, eu fiquei tantas horas sem internet, estou dando um exemplo da internet, tá? Por mais que eu tenha o direito legal de reclamar, eu preciso ter muito cuidado, Washington, quando eu vou fazer essa reclamação, para não menosprezar essa pessoa, porque do lado de lá tem um ser humano. Exatamente. Tem uma pessoa que Cristo me desafia a fazer muito mais do que o esperado. O que é o esperado hoje? Reclamar, esbravejar, ofender... fazer um montão de coisas, né? Isso é o esperado. É, mas... Não, olha, dizer, poxa, eu estou é, decepcionado, porque eu esperava mais. Dizer para a pessoa, olha, se você continuar, se o serviço continuar ruim assim, eu vou procurar um outro serviço. Tudo isso é legítimo, você pode fazer. O que você não pode fazer é ofender e humilhar a pessoa que está do outro lado. Destratar, né? Destratar a pessoa que está do outro lado. Então, assim, não sei se você tem algum funcionário que serve você diretamente, se você é comerciante, se você tem alguma coisa. Enfim, se você tem alguém que você contratou, é... Eu queria que você pensasse agora sobre suas ações e que o apóstolo Paulo está escrevendo para você, dizendo, olha, o seu funcionário errou com você, Pisou na bola com você? Faltou no trabalho? <risos> isso é extremamente desafiador, né, Watson? Sim, sim. Faltou no trabalho? Quais foram as razões? Quais foram os motivos? É claro que sim. Você precisa ter cuidado porque alguém pode ouvir isso e dizer assim, agora eu posso fazer qualquer coisa que o meu chefe não vai mais... Ganhou uma carta branca é, do pastor Robério. Ganhou uma carta branca do pastor. Não, não é isso. Mas assim, eu queria que você pensasse sobre suas ações. Sim. Deus está propondo para mim e para você algo que é revolucionário. Trate o outro, não importa em que lugar ele está socialmente no que diz respeito à prestação de serviços. Trate o outro como igual. Trate o outro como igual. Eu tenho procurado, eu moro no condomínio, a maioria dos irmãos sabem, mas eu tenho procurado diariamente, assim, cumprimentar os funcionários, gosto. Diariamente eu passo, se eu tiver de carro eu buzino, se eu tiver a pé, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, para mostrar que as pessoas estão ali e elas não são invisíveis, elas prestam serviço elas sim, prestam serviço, e o serviço é delas é tão importante que mantém um ambiente limpo, organizado bem administrado, então é preciso ter cuidado, né? Sim, sim,
1: isso é impactante você estava falando, eu estava pensando aqui, a gente falou da, do quanto essa carta é impactante desafiadora, né? Foi impactante porque está tá propondo a mudança de um, uma estrutura social é... É impactante para nós hoje uhum. nesses aspectos que você bem abordou e como era desafiadora para o próprio Apóstolo Paulo, Sim. porque a gente pode falar não, mas para ele isso daí foi fácil. Tá falando lá, tá propondo né, ele que vai ter o risco uhum. né, ele que vai sofrer as consequências, coitado do filho Amon, vai ter perda lá financeira né, não é extremamente desafiador para. Continuando a contextualização, Paulo está preso. Ele está preso em uma casa. E, e ao, a, os, os escritos bíblicos e os comentaristas dizem que ele tinha que trabalhar para poder pagar a prisão que ele estava. Que ele tinha que sustentar o, o, o guarda romano que estava lá tomando conta dele. Ele ficou nessa situação por volta de dois anos. Uhum. A defesa de Paulo, porque ele, ele pediu a cidadania romana, né? ele alegou que ele era cidadão romano. Quando ele foi preso, está escrito lá em Atos 21, 22. É, e nesse momento, ele fica aguardando ser julgado pelo próprio imperador. A defesa de Paulo é: eu não estou tentando destruir é, 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 o, o, a estrutura econômica do Império Romano. Do Império Romano. Mas o Império Romano preza tanto que as pessoas, algumas pessoas da sociedade, pessoas influentes na sociedade, tenham escravos, que quando Paulo faz isso, ele automaticamente, como a gente costumaria dizer hoje, né, dá um tiro no pé. Porque agora ele não vai poder alegar que ele não está é, atrapalhando o Império Romano, que ele não é um risco uhum, para o Império Romano, ele uhum. passa a ser um risco. E essa reflexão é importante, porque o Evangelho faz com que nós tomemos é, atitudes que são extremamente desafiadoras. Isso, revolucionárias, O tempo né? todo na nossa vida. Revolucionárias. E, e isso é atemporal. Teve é. esse problema na época de Paulo, mas traz é, é, complicações para a gente hoje em dia também. Hoje em dia. Porque quando você é, é, começa a dizer, puxa, isso que você faz... É, fulaninho lá no seu trabalho, né? Ah, ele faz um gato de energia ou ele pega uma TV pirata, ou seja lá o que for. Estou dando exemplos esdrúxulos aqui. E você diz, isso não é correto, isso não está certo, esse tipo de posicionamento não é o que agrada a Deus, as pessoas, no mínimo, te ridicularizam. É... É, porque então, isso é, é o que impactante. todo mundo faz, só você não tá fazendo. É, mas não é porque todo mundo tá fazendo que é certo, continua sendo errado.
0: Né?
1: Mas é, é, tá vendo como ela é impactante até os nossos dias? Como é uma mensagem para nós hoje?
0: Sim, sim. Sim, é, o que, que nós podemos fazer, e aí é uma, uma questão que trouxe para pensarmos, é, eu queria que você compartilhasse isso também, o que, que nós podemos fazer como ações revolucionárias? Paulo escreve a Filemon e diz, olha, eu queria muito que você recebesse Onésimo como alguém da sua família, que você o perdoasse, que a dívida dele passasse a ser uma dívida minha e o apóstolo Paulo, e que você faça além daquilo que eu estou esperando, além do esperado. Né? Como o Washington destacou muito bem, explicou muito bem, esse tipo de pedido, esse tipo de ação mexeria com a estrutura econômica do império, uma revolução. Quais são as ações que nós podemos fazer hoje que são consideradas revolucionárias? Eu acho que é importante demais pensarmos isso, sabe? O que que nós precisamos fazer hoje no que diz respeito a caminhar com o nosso próximo, a caminhar com pessoas, ajudar pessoas, a perdoar, que é considerado revolucionário, que vai mexer com as estruturas... <risos> vai abalar as estruturas... <risos> ...da nossa cidade e do nosso país. De alguma maneira, você e eu sabemos... Você e eu sabemos, porque o evangelho ele mostra para nós o que que nós precisamos fazer. Verdade. Eu lembro que logo, logo quando cheguei aqui em Tomás Coelho, e de vez em quando eu sou visitado por essas coisas, né? o Wesley disse que eu fiz uma afirmação que o marcou, né, o presbítero Wesley, o evangelho é simples e nós complicamos, e é mesmo, e é mesmo. Jesus fala assim, olha, quem são os bem-aventurados? Aqueles que batem de frente com todo mundo, que causam intriga, briga, que disputam politicamente. Quem são os bem-aventurados? Os pobres, os humildes, os que choram, os que são perseguidos. Esses são os bem-aventurados. E quando você encontra alguém assim, que não revida, que não paga o mal por mal, que faz com que o bem vença o mal, você causa uma revolução. Pequena, média ou grande. É. Quando você encontra algo de alguém e o devolve, por mais simples que seja, sabe? E você está fazendo aquilo que é o correto. Mas na nossa sociedade, é de alguma maneira isso é fazer mais do que o esperado, né? É. Porque muitas pessoas fora, não devolvem. Fora da curva. Fora você da falou curva. Isso, tipo, uma experiência que você teve. É. é esse domingo,
1: me permita complementar, eu estava falando na na Escola Dominical, né? Uhum. Sobre o capítulo 9 do Maravilhosa e Boa Comunidade. Sim. Que, na verdade, é um resumão de toda a trilogia. E aí, o, o autor, James Bryce Smith, uhum. ele é, é, incentiva que nós fizéssemos uma, uma, uma lista, né? De algumas disciplinas espirituais uhum. ou treinamentos para a alma uhum. que impactariam a nossa vida com Deus, a nossa vida particular, né? A nossa vida com o próximo. E na do próximo, ele vai dando algumas dicas, né? Por exemplo, varra a rua, é, calçada a calçada do, do, vizinho, do seu vizinho, está é, tá num pedágio, paga o pedágio do carro que está atrás de você, <risos> sabe? Coisas assim que a gente entende que são pequenas, mas que produzem
0: um impacto gigantesco na vida de outra pessoa. Sim, sim. Então quais ações são consideradas revolucionárias que eu e você podemos colocar em prática. O Washington já te deu a dica, assim, completa, né? Vai lá, dá uma olhada na lista do maravilhoso, na Maravilhosa Boa Comunidade e, assim, a trilogia do James Brian Smith é, é, são livros que todo ser humano precisa ler antes de morrer. É verdade. Tem que ler e colocar em prática aquilo. Muito bom. Assim, existem inúmeras coisas, né, que nós precisamos fazer. Inúmeras coisas. O que o apóstolo Paulo propõe pra mim e você é fazer mais do que o esperado, né? Na sua casa, não faça apenas aquilo que se espera. Faça algo a mais para abençoar a vida do seu cônjuge, abençoar a vida dos seus filhos. No seu trabalho, faça mais do que o esperado. Não apenas aquilo que foi confiado a você. Ajude outros. É, eu já ouvi algumas vezes, o Washington, funcionário dizia assim, eu, quando eu tenho que. Quando tem essa coisa da, de, de, da, da cooperação, eu faço meu trabalho lentamente, já ouvi isso, tá? Lentamente, só para não ter que ajudar o outro, o coleguinha. Cara, vai, ajude o outro. É uma atitude revolucionária, é fazer mais do que o esperado. No trânsito, e como o trânsito é hoje, né? Meu Deus, no Rio de Janeiro, assim, caótico às vezes, né? Faça além do esperado não discute não, não briga não, não vale a pena, você só vai arrumar problema, se estressar, pelo contrário, abençoe a vida do outro lá, ainda que no momento a vontade não seja essa, né? a vontade não seja essa, mas abençoe, faça além do esperado. Essa carta de Paulo a Filemon, como dissemos no início, ela é revolucionária, porque dentre tantas coisas que nós podemos destacar e destacamos algumas, uma delas é que Deus não faz distinção entre pessoas. Não há distinção. Não existe o mais importante no reino e o menos importante. Pelo contrário, Jesus diz para os discípulos, se você quer ser grande, se você quer ser importante, sirva. Sirva. E aí eu quero fazer um acréscimo, porque nós destacamos isso, não na palavra do Senhor, quem sou eu para fazer acréscimo na palavra do Senhor, mas dizer, é preciso servir a partir do amor, desse amor que nos alcançou, que transformou o nosso coração, que nos mostra qual é a nossa identidade, que somos filhos amados de Deus, não importa a nossa situação ou a nossa condição, e por isso nós devemos compartilhar, agir com generosidade, abençoar o outro e tratar o outro de maneira igual, porque é assim que nós somos tratados todos os dias por esse Deus maravilhoso. Ah. Nós estamos caminhando para o encerramento da última Academia da Alma do ano. Complementa a é... última Academia da Alma do ano. Isso. É... Meus irmãos, a gente está caminhando para o encerramento e eu... É, dentre tantas coisas, o que é que você pode colocar em prática? Né? Pense aí em, em ações que você possa colocar em prática, eu pensei em algumas aqui, uma delas é a questão do amor, como destaquei, né? esse amor que nos captura, que nos mostra, que nos valoriza e que nos ensina a servir ao outro. Nós estamos encerrando a nossa Academia da Alma e nós teremos grandes mudanças no ano que vem, grandes mudanças. Eu quero agradecer a você por todo o seu apoio, por todo o seu carinho, por toda a sua atenção, por todo o seu engajamento. Tantas pessoas que participam conosco e que compartilham o link com outras pessoas. Às vezes a gente tem pessoas participando da Academia da Alma fora do estado do Rio de Janeiro. Uhum fora até do país, às vezes, né, fora até do país participando conosco e durante todos esses anos foi muito abençoador para mim e creio abençoador também para muitas pessoas, né. Sim. Quero agradecer muito a equipe que fez parte da Academia da Alma durante esses últimos anos, especialmente depois, é, é claro, a todos, né, agradecer a todos, mas especialmente depois do período de pandemia, nesse formato, né, online, nós decidimos manter assim porque o alcance foi maior, maior bem maior, Deus. graças a Deus. Então, agradecer muito a equipe, o Austin faz parte dessa equipe, né, um dos membros dessa equipe, os outros, eu não quero citar outros nomes para não esquecer ninguém, cometer essa infelicidade, o suporte técnico, as pessoas que fizeram escala, sim, tanta gente abençoou muito a nossa vida. Como disse, teremos mudanças. Ano que vem não estarei aqui. A gente vai fazer um caminho diferente a partir do ano que vem. E toda vez que eu falo isso e penso nisso, meu coração estremece. Então eu vou falar pouco para não me emocionar. Mas eu quero dizer a você que, com o coração muito agradecido, eu me sinto assim com, com aquele sentimento de dever cumprido. assim Sim. Eu dei a minha contribuição, eu ajudei, eu amei e eu fiz com amor é, a Academia da Alma durante todos esses anos. A gente, em conselho, né? É, juntamente com o Fábio, a gente conversou bastante, orou e decidimos então escolher o Austin para ficar à frente desse processo da Academia da Alma, desse projeto da Academia da Alma. O Austin estará à frente a partir de 2023. Orem muito pelo Austin, por sua família, abençoem muito a vida dele e deem a ele todo o suporte que ele precisar. Assim como vocês fizeram comigo, abençoaram minha vida durante tantos anos, faça assim com ele também, tá bom? Ele certamente vai precisar muito da ajuda e do apoio de vocês, não apenas o Austin, mas toda a equipe que fará parte da Academia da Alma no que vem, tá bom? Nós estamos encerrando, muito obrigado, que Deus abençoe muito sua vida, Washington, valeu meu irmão, foi muito bom caminhar contigo nesse projeto da Academia da Alma durante todos esses encontros, abençoou muito minha vida e a vida de tantas pessoas que participaram, tá bom? Nós vamos encerrar, o Washington vai orar, a gente encerra então a nossa última Academia da Alma do ano 2022, tá bom? A partir da semana que vem você entra em recesso, se você quiser você pode maratonar, pegar todos os episódios anteriores, Ideia. Me ideia! E ver todos os episódios anteriores aí, tá bom? E aí, em fevereiro de 2023, o projeto será retomado. Nós vamos orar e encerrar então a nossa Academia da Alma. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima noite na presença do Senhor. Até mais!